0: Diesmal mit Yewan Ri, geboren 1987, Referentin für Wissenschaftskommunikation am DWI, Leibniz-Institut für interaktive Materialien, langjährige Kommunalpolitikerin in Aachen, 2015 ausgezeichnet mit dem Helene-Weber-Preis für ihr kommunalpolitisches Engagement und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 87 Aachen I. Frau Rieh, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich war das wirklich sehr klar, als Ulla Schmidt endgültig gesagt hat, sie kandidiert nach 31 Jahren nicht mehr. Und ich habe mir in dem Moment Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich auch für Aachen, für die SPD in Aachen, für die Menschen in Aachen. Und ähm, mir ist dann bewusst geworden, dass da wirklich eine Politikerin wegbricht, denen die Aachenerinnen und Aachener wirklich am Herzen gelegen haben und die sich wirklich auch für die Stadt eingesetzt haben. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir für mich gedacht, eigentlich, wenn du das ändern willst oder wenn du willst, dass das so weitergeht, ähm, musst du eigentlich persönlich einspringen und dafür sorgen, äh, dass du dich einsetzt und dass du dann Politik machst auf Bundesebene und dass du versuchst, diesen Wahlkreis dann zu gewinnen bzw. Bundestagsabgeordnete für Aachen zu werden. Das war so die Motivation, das war so dieser Gedankenprozess.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich weiß, dass das sehr ungewöhnlich ist, sowas zuzugeben. Und mir wurde auch von vielen gesagt, dass das ähm, kein Thema ist, was man so offen besprechen würde. Aber der ehrlichkeitshalber war für mich, glaube ich, die größte Hürde, für mich selber klar zu bekommen: ist das wirklich das, was ich will und weiß ich, was auf mich zukommt. Also, dass ich... Ähm, wirklich für mich selber einfach mir auch über die Konsequenzen klar geworden ist, darüber, was es für Möglichkeiten gibt, aber natürlich auch, was es für Hürden gibt, was es für negative Auswirkungen auch haben kann, weil das ist ja jetzt tatsächlich ein Langstreckenlauf, so ein Wahlkampf und auch so eine Legislaturperiode. Das war tatsächlich so der, der längste Weg, den ich so mit mir selber dann auch ausgemacht habe.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte erreichen, dass ähm, alle Menschen die Chance haben, selbstbestimmt das Beste aus ihrem Leben zu machen. Das heißt, unabhängig vom Elternhaus, vom Geld, von der Herkunft, vom Geschlecht und falls sie eine Behinderung haben. Äh, das Zweite ist, dass ich mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund schaffen möchte. Das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen auch endlich ein Einwanderungsgesetz. Und als allerletztes ähm, die Umsetzung vom Klimaschutz und zwar wirklich konsequent, und ohne Verzögerung, aber vor allen Dingen, das ist, glaube ich, die größte äh, Herausforderung, sozial gerecht.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Also mein Ziel ist natürlich, dass ich mich möglichst viele Aachenerinnen und Aachener wählen. Ähm, aber vermutlich wählen mich auch besonders viele Menschen, die sich mit mir, äh, meinen Lebenserfahrungen, aber auch mit meinen politischen Forderungen infizieren können. Also junge Menschen, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund. Aber sicherlich auch wirklich Aachenerinnen und Aachener, die dann halt mit mir den äh, ganz besonders leidenschaftlichen Lokalstolz für Aachen teilen, der uns hier in der Region schon sehr zu eigen ist.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Das war tatsächlich keine einzelne Maßnahme oder etwas, was ich irgendwie durchgesetzt habe, sondern... Die Tatsache, dass ich mich in den letzten sieben Jahren im Mobilitätsbereich in Aachen eingearbeitet habe, als ich vor sieben Jahren im Stadtrat damit angefangen habe, hatte ich keine Erfahrung in der Mobilitätspolitik und bin dann in einen Bereich reingekommen, wo vor allen Dingen sehr viele ältere Männer drin waren, die sich auch schon ewig kannten, die alle Mindestmaße, sämtliche Verordnungen auswendig konnten und ich kam da rein und am Anfang war das schon echt schwer, da irgendwie mit reinzukommen, sich Respekt zu verschaffen und auch zu beweisen, dass man das kann oder dass ich das kann. Und ähm, ich bin jetzt nach sieben Jahren, glaube ich, an, in, da angekommen, dass ich mich eingearbeitet habe, dass ich mich bewiesen habe, dass ich auch die Anerkennung und Wertschätzung habe, nicht nur in meiner eigenen Fraktion, sondern auch in anderen Fraktionen. Das ist, glaube ich, schon mein größter politischer Erfolg, vor allen Dingen auch, weil das wirklich harte Arbeit war, die sehr lange gedauert hat.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Das ist die schwierigste Frage. Ich habe da wirklich viel darüber nachgedacht. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass wir Aachenerinnen und Aachener wirklich einen sehr, sehr besonderen Lokalstolz haben. Also da ist es natürlich immer sehr schwierig. Also ich mache es ganz häufig, dass wenn ich Besuch bekomme, dass ich eine ganze Stadtführung mache. Dann natürlich diese ganzen Ecken wie den historischen Kern mit Dom und Rathaus, die Hochschulen, die Uniklinik, dann haben wir das dreiländer zu so den Niederlanden und zu Belgien. Aber es halt auch nicht fehlen darf, und das ist, glaube ich, so das Besondere, was gar keinen Fall fehlen darf, sind die Bäckereien und Konditoreien. Wir sind halt sehr nah an Belgien und hier gibt es halt Dinge, die es in, sonst in Deutschland nicht gibt, was ich schmerzhaft feststellen musste, als ich in anderen Städten mal gearbeitet habe. Und vor allen Dingen gibt es ganz besonders in Aachen Streuselbrötchen, die es nirgendwo anders gibt. Und die Streuselbrötchen schmecken in jeder Bäckerei anders.
0: Dann müssen Sie sich für Berlin aber noch was überlegen.
1: Das ist wirklich schlimm. Also es, äh, ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die in Berlin wohnen und denen schicke ich ab und zu wirklich per Post Streuselbrötchen. oder die nehmen die mit, wenn sie zu Besuch sind, um sie einzufrieren und immer wieder aufzutauen. Also ich glaube, für die Sitzungswochen in Berlin wäre das vermutlich der Weg, den ich dann gehen würde.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Es gibt kein Wasser. Also wir haben wirklich äh, weder einen also wir haben keine Bäche oder die Bäche fließen halt unterirdisch, es gibt keinen Fluss, keinen See. Ähm, Wasser zu haben oder die Bäche auch wirklich wieder oberirdisch zu führen, wäre quasi die Kirche auf der Sahne auf dem Eis in der Stadt.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ich wurde das tatsächlich noch kein einziges Mal gefragt und deswegen würde ich da Persönlich sehr, äh, sehr gelassen reagieren. Ähm, ich verstehe aber jede Frau, die das nicht so entspannt sieht, weil es wirklich eine Frage ist, die sich vor allen Dingen an Frauen richtet. Äh, wenn mich jemand fragen würde, jetzt im Wahlkampfstand oder irgendwo anders, würde ich vermutlich zurückfragen, wie die Person ihren Job mit ihrem Privatleben vereinbart.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Die Frage, warum macht eigentlich jemand wie Sie hier in Deutschland Politik?
0: Jemand wie Sie heißt?
1: Ja, das war dann halt auch die Frage, die ich da zurückgestellt habe. Ähm, implizit ist damit natürlich gemeint, äh, jemand, der nicht deutsch aussieht, äh, die, deren Eltern nicht unbedingt aus Deutschland kommen müssen. Es ist häufig auch, also es gibt die ganze Frage auch subtiler, äh, die aber das Gleiche äh, bezweckt dass ich gefragt werde am Infostand, ja, und wo kommen Sie denn eigentlich her? Und wenn ich sage aus Aachen, ist die Frage, wo sind Sie denn geboren? Dann sage ich in Aachen. Dann wird gefragt, und was für einen Pass haben Sie? Dann sage ich Deutsch. Dann ist ja die Frage, wo kommen denn Ihre, wo wohnen denn Ihre Eltern? Dann sage ich in Aachen. Und wir drehen uns im Kreis. Also im Endeffekt ist das meistens der Hinweis darauf, dass Menschen sich immer noch oder dass es einige Menschen noch gibt, die sich daran stören oder es nicht zusammenbekommen, dass Menschen, die nicht so deutsch aussehen, wie sie sich das vielleicht vorstellen, sich politisch engagieren.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich bin insgesamt mein ganzes Leben wirklich von vielen, vielen starken Frauen umgeben worden, die mich sehr gefördert haben und die Vorbilder waren. Aber ich hatte auch das Glück, dass bei uns in der Partei, also in der SPD Aachen, sehr viele ältere Männer waren, die die äh, mich gefördert haben, ohne mich zu unterschätzen oder mir ihre Meinung aufdrängen zu wollen. Also es ist zum Beispiel der ehemalige Parteivorsitzende und Landtagsabgeordnete, der jetzige Bürgermeister, der ehemalige Fraktionsvorsitzende. Und was ich ganz besonders schätze, ist, dass alle drei ähm, immer an meiner Seite standen und auch immer noch stehen, dass ich immer weiß, ich könnte mich vertraulich für einen ehrlichen Rat an die drei wenden und gleichzeitig aber nicht alles kommentieren, was ich mache. Oder jedes Mal sagen, wenn ich etwas tue, was sie selber nicht für richtig halten. Und deswegen habe ich in dem Bereich, glaube ich, sehr viel Glück gehabt.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Im Moment ist es das Buzzword Generationenkonflikt. Das wird im Moment ganz häufig genannt, auch wenn es jetzt um den Bundestagswahlkampf geht oder die Bundestagswahl. Wenn es darum geht, dass es jetzt viel mehr jüngere Kandidierende gibt, wird immer die Frage gestellt, ähm, ja, jung gegen alt, ähm, ist das denn nicht ein Generationenkonflikt? Bei sozialen oder gesellschaftlichen Fragen wie dem Klimawandel wird immer häufig dieses Wort genannt. Bei, bei Corona war das auch immer wieder so, dass von einem Generationenkonflikt gesprochen worden ist. Und ich nehme das ehrlich gesagt gar nicht so wahr. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass es eigentlich sehr viel Solidarität gibt zwischen den Generationen. Auch das hat man während Corona gesehen. Und wenn man sich zum Beispiel diese Fridays for Future-Demonstrationen äh, anguckt, laufen da so viele ältere Menschen mit, die denen auch wichtig ist, dass die folgenden Generationen ein gesundes Klima haben und vor allen Dingen auch eine gesunde Welt hinterlassen bekommen. Deswegen finde ich, Generationenkonflikt ist ein Wort, also ein Buzzword, was sehr gehypt wird und was nicht, also für mich zumindest nicht die Realität widerspiegelt.